0: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto
1: hoy, la dosis diaria. Con William Arana.
2: Hay historias de historias y esta es de las que uno dice, no te lo puedo creer William. Y mira lo que me encontré, una historia bellísima que que me dejó una enseñanza tan hermosa que la quiero compartir con cada uno de ustedes porque eso es lo que me gusta hacer conseguir buenas historias para aplicarlas a nuestra vida y que se vuelvan ese manual de instrucciones también para nosotros cuentan que se produjo un gran cuchicheo un murmullo una murmuración lo que usted quiera entender por cuchicheo en la corte, cuando Cristóbal Colón regresó a España después de haber descubierto lo que entonces se pensaba que era una nueva ruta para llegar a las Indias. Cada, cada quien tenía su propia opinión sobre lo que había ocurrido y la diversidad de puntos de vista pues formaban el menú principal de las tertulias a media voz. Y la gente allá no no, 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 yo no creo que eso. Los más envidiosos y celosos no dudaban en afirmar que lo que había hecho Colón no era ninguna proeza, escúcheme, los más envidiosos y los más celosos. Dijeron, no, eso no es nada raro, eso no es ninguna proeza, decían ellos. Ellos decían que en realidad no era difícil encontrar nuevas rutas en la inmensidad del mar. Entonces, en cierta ocasión, uno de ellos no tuvo reparo en dejarle saber su opinión al célebre Cristóbal Colón, minimizando la hazaña y la calificó como algo muy fácil que él había hecho. Entonces, ante... La extrañeza de los que estaban presentes, Colón pidió que le trajeran un huevo. Unos minutos después, Colón lo coloca sobre la mesa central y les pregunta, ¿quién puede parar este huevo sobre la mesa sin que se caiga cuando lo suelte? Varios lo intentaron, pero no había forma de colocar el huevo en posición vertical sin que inmediatamente cayera a un costado. Finalmente, Colón toma el huevo y elige uno de los extremos y con suavidad, pero con mucha suavidad, lo golpea hasta que la cáscara se grietó. Sí, se grietó. Se grietó un poco y se aplanó ligeramente. Sin dejar salir algo del contenido del huevo. Entonces coloca el huevo en posición vertical sobre la mesa y allí permaneció inmóvil ante el asombro de todos. Oh. Dirigió su mirada hacia el que le había dicho que no, que lo que él había hecho no era nada bueno, el envidioso. Sí, el egoísta. Entonces le dijo. Ustedes serán capaces de hacerlo Y de decir que es muy fácil Pero hace un instante dijeron que era imposible Lo difícil no es repetir lo que ya otra persona ha resuelto Lo difícil es idear la solución por primera vez Cuando todavía nadie ha resuelto el problema <ríe> Qué tremenda enseñanza la que nos deja esta historia de Colón Que puede que no sea cierta, pero deja una enseñanza O no sé hasta dónde se haya sacado esto pero mira, muchas veces hemos juzgado los logros, los triunfos de los demás. ¿Por qué? Porque los, los miramos con la óptica de la envidia, de los celos. Muchas veces hemos dejado de apreciar el esfuerzo de muchos, pensando o cobijándonos en la palabra, ah, eso es fácil. ¿Sabes qué es fácil? Fácil es criticar. Es fácil decirle a los demás, ¿Cómo hay que hacer las cosas? Es muy fácil decir que ya lo habíamos pensado o que ya lo sabíamos. El problema es justamente que es muy fácil y por eso nunca lo hicimos nosotros mismos. Lo que pensamos que era fácil. Y entonces queda una gran enseñanza en esta dosis. Porque la envidia, el egoísmo no nos dejan avanzar y traen consecuencias en nuestra vida. La palabra de Dios, el manual de instrucciones, me dice que... Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Eso dice la palabra de Dios. Creo que la envidia no nos permite avanzar. La envidia, como dicen proverbios, el corazón apacible es vida, dice la Biblia. Vida en nuestra carne. Mas la envidia es cárcoma de los huesos. Nos carcome, nos hace daño. No hay que envidiar, hay que aplaudir, hay que respaldar. Muchas veces en nuestras propias familias Entre nosotros mismos Entre los seres que menos esperamos La envidia no nos deja avanzar Así que hoy es un día para reflexionar y decirle Señor aparta de mí toda envidia Aparta de mí todo egoísmo Aparta de mí el no valorar lo que hace el otro El esfuerzo con el que cada uno hace lo que hace cada día Y permíteme ser vigilante Permíteme ser lo que tú quieres que yo sea, Señor Permíteme ser esa persona Que ama lo que los demás tienen Y aprecia Y nunca, nunca, nunca Deja de anidar la envidia Y si la tengo, Señor Sácala de mí En el nombre de Jesús Te lo pido Te mando un abrazo bien grande Y te bendigo en el nombre de Jesús Porque
0: todo lo que hay Dentro de mí
1: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. La dosis diaria
1: Con William Arana
2: Muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en algo que nos dicen arranquemos, empecemos este negocio Y siempre estoy seguro que uno va a empezar un negocio La idea es triunfar, no fracasar, en que las cosas salgan bien Pues bien, el Señor me ha llevado a recordar cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo saca con una promesa de ir a una tierra prometida, de ir a una tierra donde fluya leche y miel, a una tierra donde no sean más oprimidos, a una tierra donde haya bendición. Y tal vez Dios te ha dicho, te voy a sacar, te voy a llevar y a lo mejor es una nueva empresa, a lo mejor es un nuevo país, a lo mejor es una nueva relación, a lo mejor es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que te estás dando en tu hogar. Eh, son tantas cosas que podríamos... Eh, poner como ejemplo y que tal vez tú sientes que te has sentido De que vas hacia un nuevo camino, vas hacia una nueva oportunidad Y tienes muchas expectativas Mire lo que dice Éxodo 15, 22 en la palabra de Dios Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Así termina con los probó el verso 25 de Éxodo 15. Mire, eh, mirando esta situación mirando lo que le pasó al pueblo de Israel. Tienen que partir al desierto. Ellos tienen que ir al desierto, el desierto de Shur. El desierto nos habla de qué? De aridez, de soledad, de peligro, de dificultad. Y ellos llegaron a un desierto, el desierto de Shur. En hebreo Shur viene de un término que traduce pared, es decir, un obstáculo, una muralla. Es algo por superar. El desierto es algo para superar. Además, llevaban tres días sin hallar agua. Cuando, cuando tú vas a un lugar con deseos de superar, con una propuesta, con un negocio que montas, con un matrimonio en el cual le pones toda la expectativa a los hijos, bueno, no sé, tantas cosas, pues uno tiene toda la ilusión. Pero si las cosas no se dan y hace falta, como en este caso el agua, pues esto produce inmediatamente que se cuestione uno Que hayan dudas Que la reacción sea un poco fuerte ante esa dificultad Y se nos olvida que Dios es poderoso para hacer milagros en medio del desierto En medio de la dificultad ¿Por qué? Porque vemos la dificultad Cada desierto que han tenido que pasar los ha hecho ser esos grandes héroes de la fe cada desierto que superaron, cada dificultad, cada momento en que no hubo recursos, Dios Poderoso hizo un milagro en medio de la ruina, en medio de la dificultad. Tu situación difícil, tu aridez, tu soledad, el peligro en el que estás, la dificultad en que estás, ese desierto, esa pared, esa molestia, es algo para superar. Y lo vas a superar si te agarras de la mano del Dios Todopoderoso, del Eterno de Israel. El texto me dice... Que el pueblo murmuró y la murmuración hace más amargo el camino. Amargura hubo. Ese es el adjetivo calificativo de un sabor ante una situación. Ellos murmuraron contra, contra la situación. Hablaron mal contra. Ah, para esto me sacaron. Ah, ¿Dónde está Dios? Bueno, yo no sé. El murmurar, quiero decirte, no es bueno. Obstinadamente se quejaron. Acababan de tener un gran milagro. Dios el Eterno Todopoderoso había abierto el mar en dos para que ellos pudieran pasar y para que ellos vieran caer el ejército de los egipcios. Pero fue solo queja, la murmuración, lo que no dejó, lo que no permitió que Israel superara así rápidamente el desierto. Si la alabanza produce un aroma, que al cielo agrada, la murmuración genera un sabor amargo que Dios rechaza. Es decir, la alabanza produce un aroma especial delante de mi Creador. La murmuración hace que Dios rechace cuando yo vengo y me presento ante Él. Entonces, en medio de esa dificultad en la que puedes estar viviendo o pasando, en el día de hoy te invito a que le hagamos un altar de adoración, de alabanza y no de murmuración en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo en medio de esa expectativa en medio de ese desierto, porque es una pared una muralla, es algo que vas a superar de la mano del Dios Todopoderoso, y viene la sanidad de Dios y viene la adversidad, claro pero debemos buscar a Dios buscarlo como lo hizo ¿quién? Moisés, el pueblo murmuró, pero Moisés buscó a Dios buscó a Jehová de los ejércitos y eso es lo que debemos hacer ante la dificultad. ¿Cómo respondemos entonces ante las crisis? ¿Cómo estás haciéndolo? Podemos murmurar, murmurar, podemos quejarnos, podemos enojarnos, podemos desanimarnos, podemos volver atrás. Como tal vez quiso el pueblo de Israel hacerlo, volver atrás. O hacer lo correcto, buscar a Dios y hacer su voluntad. Padre, gracias por esta dosis, gracias por las murallas, por el desierto, gracias porque en medio de todo, tú eres el que vas adelante, tú eres el poderoso, el que haces milagros en medio de la ruina. Amén y amén. Un abrazo para ti en este
0: día.
2: Hoy te espero a las 7 de la noche en el canal de YouTube. Búscanos como Roca Estéreo, Roca con K. O en Facebook, Instagram, como Roca Estéreo. 7 de la noche, a solas con Dios. Una cita para mirar al cielo y ver el favor de Dios en tu vida Un milagro ocurrirá hoy para ti
1: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso.
2: ¿Cómo ha cambiado la forma en que se escribe hoy en los mensajes de texto, no? Eso es totalmente diferente hoy día. Hoy día se abrevian muchas palabras, eh, especialmente los jóvenes. Son unos tesos para, para decir palabras como no escribir tan largo, hasta para reírse a carcajadas. Solamente hacen un, un rack. O, ¿sabe cómo escriben los jóvenes a propósito? En mensaje de texto. ap A propósito. Dicen Ape y, y ellos ya se entienden perfectamente. una vez veces dice, esto es qué lenguaje chino, japonés, ¿qué es esto? Y, y ¿sabe una cosa? Vi un O. De M O de oso, D de, de dedo, M de mamá, O de M ¿Saben qué quiere decir eso? ¡Oh Dios mío! Y esa es una palabra, en esto quiero basarme para la dosis de hoy En que uno, en mucha gente, escucha el ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Sí? Se, se, se dice tan a la ligera, ¡Oh Dios mío! Y esta frase parece estar en los labios de muchos que reciben noticias, que los llenan de asombro. Pero yo quiero, como, como, como Dios me ha permitido hacer estas dosis diarias, y Él pone en mi corazón, en mi boca decir y hablar las cosas, guiarnos un poco. yo Ustedes saben que yo no doy palo a través de las dosis diarias, ni mucho menos. Pero estamos llamados a algo que me inquieta. ¿Qué tanto recuerdas los mandamientos? El tercer mandamiento, ¿sabes cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y creo que nosotros hemos caído, digo nosotros porque me incluyo, hemos caído en esa ligereza de pronunciar el nombre de Dios con ligereza, con, eh, como en vano, y necesitamos hacer un alto. En Mateo, cuando Jesús le enseña a los discípulos cómo orar, que está en Mateo 6, lo primero que Él les dice es que, que digan más o menos esto, les da un modelo de oración y está el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ah? Santificado sea tu nombre. O sea, lo que me deja ver claramente esto es que el nombre de Dios en sí es especial. El Eterno Dios. Yo, yo por eso nombro muchas veces el Eterno, el Todopoderoso. Porque tiene un nombre que Dioses hay muchos. Pero Él es el eterno, eh, abarca su naturaleza, sus enseñanzas, su autoridad. Así que pronunciar el nombre de Dios es llamar al Creador y al Sustentador del universo. Estamos llamados a no pronunciar tan fácilmente ese, ay, oh Dios mío, oh my God, oh. la esposa de un sobrino mío, un día me lo dijo, ella se llama Kate, vive en los Estados Unidos, es americana. Y ella me dijo, ustedes pronuncian muy fácilmente, oh, me... dicen eso, así tan fácil como si no respetaran. Y me puse a analizar eso en estos días y sí, claramente el nombre de Dios es especial y no podemos caer en usar el nombre de Dios con ligereza. Que sea un propósito en este día y de ahora en adelante, honrar y proteger el santo nombre de Dios de toda manera que sea posible, o sea, conservar su uso para, para esas ocasiones cuando hablamos con Él o nos dirigimos a Él con esa fe que nos caracteriza día, día a día. Eh, creo que estamos llamados a ser cuidadosos de no convertir el santo nombre de nuestro eterno y poderoso Dios en tan solo otra frase a la ligera de nuestros labios o en un mensaje de texto. Creo que estamos llamados a tener mucho cuidado. El nombre de Dios... Hay que manejarlo con cuidado. Padre, perdónanos. Perdónanos si te hemos ofendido. No queremos hacerlo más. Queremos honrarte. Queremos glorificar tu nombre. Exaltar tu nombre. Gracias, papá. Te amamos. Y bendecimos este día. Y bendecimos lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
0: Jesús. Jesús. No hay otro nombre igual Jesús, Jesús
1: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria.
1: Con William Arana. Mi vida está llena de ti.
0: Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti
2: Creo que cada uno de nosotros nos identificamos con personajes que Que están plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia, en nuestro manual de instrucciones Y a mí hay dos personajes que me fascinan y me identifico mucho con ellos Uno de ellos es José José un... Muchacho soñador desde muy joven eh, Y la vida y la historia de José Que es hijo de Jacob Pues eh, para mí tiene mucho, mucho de enseñanza Mucho de contenido para cada uno de nosotros Dice la palabra de Dios, eso está en Génesis Finalizando el libro de Génesis desde el capítulo 30 en adelante Está la historia de José Y nos muestra cómo sus hermanos planean matarlo Cómo ellos... De hecho en Génesis 37.23 dice que cuando llegó José a sus hermanos le quitaron la túnica de colores que tenía y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía sin agua y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José y lo vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En este capítulo vemos cómo su hermano o sus hermanos planean matar a José. Pero finalmente lo venden como esclavo. Mire lo que es un resentimiento en una familia en unos hermanos, un resentimiento no sanado Aquí me deja muchas enseñanzas Y mi anhelo y mi deseo en esta dosis Es que veamos cómo Los resentimientos no sanados En la familia pueden llegar a ser más fuertes Que el mismo amor que se deba tener Por la familia, eran sus hermanos Y ellos planearon matarlo Vemos como José es arrojado por sus hermanos en una cisterna, dice la palabra Pero la cisterna no es lo que usted y yo tal vez a veces pensamos Este es como un pozo, un depósito subterráneo Donde se almacena agua, que se junta y se pone allí cuando llovía El texto nos dice literalmente, pero la cisterna estaba vacía ¿Sabes? Yo me detengo a pensar cuando dice pero Es significativo ese pero para mí Porque veo la mano de Dios protegiendo el propósito que había en José cuando Dios tiene un propósito contigo, conmigo hay un pero, o sea, te guarda. No era una casualidad que estuviera sin agua esa cisterna, ese, ese pozo. No, no era una casualidad. Creo y estoy seguro, era parte del plan divino de, de Dios hacia José, que estuviera allí pero sin agua. Y muchas cosas te han sucedido, nos han sucedido, pero ha estado la mano de Dios. Así que eso hace que yo piense un momento en un versículo que dice, No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Eso es para ti en este día. Y después de estar allí un tiempo, aparecen unos madianitas mercaderes y José es vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata y su corazón es lastimado profundamente por lo que hicieron sus hermanos. Definitivamente, las heridas más dolorosas son las causadas por nuestras personas más allegadas, los más íntimos, aquellos de quienes nunca uno esperaría una traición. Esto me recuerda que Jesús fue vendido por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Por eso podemos ir a Él, pues nos comprende perfectamente Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Y con su ayuda podemos salir triunfantes, izando la bandera del perdón. La sanidad interior es fundamental en nuestra vida. Perdonar es importante. Jesús fue traicionado por alguien que era muy íntimo. Era de su equipo, de su, de su grupo de, con los que compartía día a día y entre ellos salió el traidor. Es importante ir a él y decirle, mira, me siento mal por esto, ayúdame a perdonar para poder enfrentar a esta persona y decirle, te perdono, o si no lo he visto, poder salir de descargar eso de mi corazón. Mire, eh, los ismaelitas llevan a José a Egipto y en medio de todas las circunstancias siempre estuvo la mano de Dios y aunque José fue vendido como esclavo, va a la casa de un general egipcio llamado Potifar y administra su hacienda, ¿por qué? Porque siempre estaba el favor y la gracia de Dios en José estaba siendo equipado, vemos cómo José estaba siendo formado para hacer lo que llegó a hacer, no lo vemos de esa manera cuando le leemos así nomás, lo leemos y decimos, pero José, ¿por qué pasó por tanta cosa? ¿Cómo José fue traicionado por sus hermanos? ¿Cómo es vendido como esclavo? cómo eh, Cuando se va a trabajar con Potifar, la mujer de Potifar Habla de él porque quiso tentarlo, que se acostara con, con ella, que tuvieran relaciones, pero José se quiso guardar y salió huyendo y ella le rasga la vestidura y después le dice a su esposo que José quiso abusar de ella. Esto lo lleva a la cárcel. Y en la cárcel dura un tiempo, revela sueños de un copero y de un eh, panadero del, del rey y ellos se olvidan de él cuando se va, queda dos años más. ¿Sabe una cosa? La cárcel donde estuvo José no fue cualquier cárcel. Uno dice Pero como dos años más en la cárcel Ellos se olvidaron de él Le dijeron que le iban a ayudar La cárcel donde estuvo José es una cárcel que era para gente especial de la corte, era no una cárcel cualquiera, una corte, era una cárcel especial para eh, altos mandos o, o jerarquía de la, del, del palacio, del faraón, de su gente. Esos dos años José estuvo preparándose, conociendo la cultura, la idiosincrasia, lo que era la gente de Egipto. ¿Por qué? Porque después saldría José a revelarle el sueño al faraón para estar sentado a la mesa del faraón, para llegar a ser el virrey entonces, en medio de todas esas circunstancias, la mano de Dios siempre estuvo con José. ¿Sabes? Esta dosis de hoy te estoy diciendo, Dios es quien sana tus heridas. Bendigo hoy tu vida y doy gracias a Dios por tu propósito, por lo que Dios ha puesto, por ese ADN que ha puesto, ese ADN celestial, lo que Él ha puesto en ti para que se cumpla en el poderoso nombre de Jesús. Un abrazo.
0: Y en el silencio a veces pienso. Dios se ha olvidado de mí Una vez más quebrantado Quedó tirado en el sol Pero la atmósfera cambia Los vientos levantan Y hoy huele a lluvia Algo en los cielos se escucha Tormenta oportuna Sopla respuesta de Dios Vuela lluvia Que sacia, restaura, me inunda Tras de esa nube oscura Ya viene mi bendición